0: Sie ist Mentorin für Musikerinnen, das heißt, sie kümmert sich um vor allem ihre Musikkarriere. Imke Machura im Sputnik Popkult. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Du bist ja auch Podcasterin, ne? Ja, seit 2017. So lange schon. Raketerei heißt äh, deine Podcast-Reihe.
1: Mhm.
0: Sag mal kurz selber in zwei, drei Sätzen, um was es geht.
1: In meinem Podcast äh, porträtiere und interviewe ich Frauen aus der Musikbranche, eben mit dem Ziel, Musikbranchestrukturen zu erklären und ich möchte Frauen aus der Musikbranche, die einen Beitrag leisten, in jedem Fall sichtbar machen. Und welche Story fandest du so in letzter Zeit besonders inspirierend? Von wem? Ah, ich habe mir, ich, mu, ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei manchen Gästen, die ich in meinem Podcast einlade, die lade ich auch ein, so aus dem Fansein sein heraus. Ja. Und zum Beispiel war das Lucy van Org. wow. Ja, ihr Hit Mädchen. Weil ich ein Mädchen bin. bin mit diesem Hit groß geworden und dann habe ich vor einiger Zeit einen Spiegel Online Artikel gelesen und dann dachte ich, jetzt muss ich Lucy anfragen mhm. und die war dann auch sofort irgendwie am Start und am Stissel und ich habe mich mega gefreut über das Gespräch. Kann man kurz sagen, was so ihre Position war? Also sagen wir es so, ich habe ihre Position so ein bisschen unterschätzt. Ähm, sie ist ja damals durch den Hit Mädchen durch die Decke gegangen ja. und sie hat einfach mal so ein bisschen beleuchtet, wie sie sich gefühlt hat in dieser Zeit und ich dachte bis dato immer, Künstler finden das alle total geil, wenn die durchstarten ich war sehr erstaunt, als sie meinte, dass sie das gar nicht so richtig gut fand. Weil, und das ist mir so hängen geblieben, der Song Mädchen gar nicht für die Musik stand, die sie halt eigentlich macht. Und dass sie da wirklich in so ein Korsett gedrückt wurde, das sich halt gut hat verkaufen lassen. Und das fand ich irgendwie ganz spannend mal zu hören.
0: Auf alle Fälle. 25 Jahre ist das her. Aber ich glaube, trotzdem geht es manchen KünstlerInnen heute noch so, dass sie <lacht>
1: in ein Korsett gedrückt werden und dann Musik machen, die sie eigentlich gar nicht machen wollten. Oder kennst du da auch Geschichten? Ja, wobei, da muss man auch ganz klar unterscheiden. Ne? Also durch die Digitalisierung hat sich der Musikmarkt ja wahnsinnig mhm. verändert. Und dieser Flaschenhals-Musiklabel, der entscheidet nicht mehr, ob Musik gehört wird oder nicht gehört wird. Heißt das, der neue Musikmarkt, der sich auch viel im Digitalen abspielt, ist ein Vorteil für weibliche Künstlerinnen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein großer Fan der Digitalisierung und ich finde es total toll, dass sich da Strukturen einfach auch demokratisiert haben. Mhm, weil eigentlich
0: jetzt wirklich jede die Chance hat, in der Öffentlichkeit ihre Musik zu zeigen.
1: Potenziell und in einer idealen Welt kann jeder mit seiner Musik sichtbar werden und damit auch Geld verdienen, ja cool. Hast du ähm, so ein Lieblingsakt? Die Taber Boots. Das ist eine Künstlerin aus Stuttgart. Die hat eine ganz, ganz tolle EP im Sommer released und das kann ich sehr, sehr empfehlen.
0: Du kennst dich nämlich sehr gut aus mit Frauen in der Musikbranche, weil du zum Beispiel einen Podcast hast, der genau die sichtbar macht. Das sind so alles Mögliche an Frauen. ne Das ist, sind manchmal DJs, das sind Labelmacherinnen, das sind wahrscheinlich Frauen, die im Verlag oder Musikredakteurinnen
1: hast du auch schon drin hab, ne? Ja, genau. genau in meinem, in meinem Podcast bin ich ganz divers. Da beschränke ich mich nicht nur auf Musikerinnen oder, ne, wie du sagst, nicht nur auf Labelmacherinnen oder so. In meiner Community dann allerdings, mhm. da sind es wirklich ausschließlich Musikerinnen und genre ich auch querbeet, wo ein großer, großer Gewinn drin liegt. Und da geht es ja wirklich ums Handeln. Ne? Da willst du ja tatsächlich Musikerinnen unterstützen, oder? Genau. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine profitable musikalische Karriere aufzubauen, damit sie eben verstehen, wie Mechanismen funktionieren, wenn es zum Beispiel um Selbstvermarktung geht, mhm. was ich ja dann wieder brauche, wenn ich mich in der Musikbranche positionieren möchte. Ja. Denn das fehlt so ein bisschen an den Musikhochschulen, dieses Wissen über Musikbranchenstrukturen, Selbstvermarktung, mhm. sowas genau. Was ist der erste Tipp, den du jemandem gibst? Der allererste Tipp, den ich jemandem gebe, mhm. Fange an zu verstehen, wer bin ich, wer sind die anderen und wen möchte ich eigentlich erreichen. Je spitzer die Zielgruppe, desto einfach die Selbstvermarktung oder desto einfach her die Selbstvermarktung. Wow, ich finde, das ist eine krasse Hausaufgabe,
0: weil das klingt jetzt alles so logisch, ne? aber sich, glaube ich, dessen bewusst zu werden… Aber dafür gibt es ja Menschen wie dich, du hilfst ja dann auch, glaube ich. Ne, Du machst das ja auch als, das ist ja auch deine Arbeit, auch da dann zu helfen. Ne? Genau. Jetzt ist es ja so, obwohl wir das googeln können und direkt auch zu dem Ergebnis kommen, Frauen sind auch im Musikbusiness noch unterrepräsentiert, ob das Künstlerinnen sind oder ob das auch in den höheren Reihen sind, ob das Labelmanagerinnen sind, ähm, gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, aber... Ist das denn wirklich so?
1: Muss man das dann wirklich diskutieren? Was, was sagst du den Leuten? Also die Leute, die so etwas sagen, das sind, das sind Sätze von Menschen, die sich ihren Privilegien nicht bewusst sind. Und denen kann ich immer nur sagen, seid euch euren Privilegien bewusst und macht euren Beitrag macht es Frauen leichter. Seid ein Räuberleiter, seid Steigbügel, dass Frauen dahin kommen, wo Männer auch sind. Denn wir wissen, ähm, am Ende des Tages ist es für Unternehmen von großem, großem Vorteil, wenn Spitzen divers besetzt sind. Und wir beide reden jetzt hier nur über Mann und Frau. Da gibt es ja noch ganz viel anders. Deswegen mhm. geht es ja auch eigentlich nicht um eine Frauenquote, sondern wirklich um eine Diversitätsquote. Das ist irgendwie immer so ein
0: Automatismus in der Gesellschaft. Ne? Und Frauen kann man ja nun noch nicht mal als Randgruppe bezeichnen. Deswegen ist das ja so absurd,
1: dass es die Diskriminierung gibt. Genau. Das sind diese, diese unterbewussten Vorurteile, die in jedem Menschen halt irgendwie drin sitzen, wenn es um Rollenzuweisung geht. Ne? Nicht umsonst gehen Frauen ein Jahr in Elternzeit oder zwei Jahre und der Mann dann zwei Monate. Und ich habe vor kurzem so einen schönen Twitter-Thread gelesen, das fand ich total spannend, ähm, wo, wo der Mann sich in seinem Unternehmen verabschiedet hat und gesagt hat, so ich gehe jetzt zwei Monate in Elternzeit und der Chef gesagt hat, genieß deinen Urlaub. Das ist ja genau das Problem. Aber das Bild auf Instagram ist ja ja auch, dass die kleine Familie dann zwei Monate lang im Van nachher durch Europa reicht. Ja, 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 genau. <lacht> Gibt es sicherlich, will ich, oder wollen, wollen wir ja auch überhaupt gar nicht verurteilen. Nein, das wünschen ne? wir den aber, Menschen, wirklich. Genau, genau, aber das, das zeigt halt, ne, wie tief im Kopf von der Gesellschaft, das verankert ist, dieses Bild, wer zuständig ist für die care im Rahmen einer Familie. Du machst
0: Raketerei, einen Podcast und arbeitest ja auch als Mentorin für Musikerinnen, hast eine Community, wo sich ausgetauscht werden kann und berätst auch ganz speziell Einzelpersonen, ja, damit die ihre Musikkarriere ein bisschen antreiben können. Mhm. Wann ist dir denn bewusst geworden im, im Leben, dass es da offensichtlich Arbeit gibt in Sachen Frauen in, ins Musikbusiness heben?
1: Auf Konsumentenseite, wenn ich auf Festivals unterwegs bin, ist es mir tatsächlich irgendwann aufgefallen, dass ich auf den Festivals, auf denen ich war, vor allem Künstler auf den Bühnen gesehen habe und weniger Künstlerinnen. Und ich habe es so natürlich irgendwann auch in meinem Leben festgestellt, dass ich selber ganz privat immer so an Hindernisse gekommen bin, wo ich mich gefragt habe, warum habe ich dieses Hindernis und meinetwegen mein Schulfreund, mein männlicher nicht. Mhm. Und irgendwann hat es bei mir einfach Klick gemacht, als ich als ich dann auch meine Twitter Blase in die Richtung entwickelte und ich irgendwann festgestellt habe, ah okay, wir haben hier irgendwie ein Diversitätsproblem in der Gesellschaft und ich habe viele Schwierigkeiten, nicht weil ich irgendwas nicht kann, sondern weil ich schlichtweg eine Frau bin. Was nervt am meisten? Welcher Spruch, wenn man mal wieder einen an den Kopf geknallt kriegt, ist äh, auf Platz eins? Ich erlebe das jetzt nicht unbedingt musikbranchenbezogen, aber mir ist das auch früher schon immer mal begegnet, Situationen, in denen ich mich aufrege. Mhm. Ich werde dann als hysterisch abgetan, mhm. anstatt dass man mich, mich ernst nimmt. Und mir wird dann ganz oft gesagt, oh ihm geht. das ist aber süß, wie hysterisch du bist, da funkeln deine Augen so toll. Oh Gott! Und das finde ich halt ganz schlimm, dass man in so Situationen, wo man wirklich ernsthaft mal auch auf den Tisch haut, ja. sofort aufs Äußere reduziert wird und auf Emotionalität von Frauen. Das finde ich ganz schlimm. Das kann ich nachvollziehen. Wut ist generell sowas, was uns gerne abgesprochen wird.
0: Und da bin ich richtig wütend drüber.
1: <lacht> ja, genau. Stimmt. Wut ist erlaubt. Vielen Dank, liebe Imke Machura im Sputnik Popkult. Danke für die Einladung.